0: Okay, hallo. Ja, nachdem eben gerade schon ein längerer Vortrag zur Videoüberwachung war und mir damit äh, dankenswerterweise die ganzen Schwierigkeiten genommen wurden, Paragraphen und sonst so einen Scheiß zu erzählen, kann ich mir ein bisschen das versuchen, ein bisschen friedlicher und freundlicher zu gestalten, indem ich mal so zeige, wie viel Spaß es machen kann, gegen Videoüberwachung zu arbeiten, ohne dabei äh, Hoffnung wecken zu wollen, dass es irgendwelchen Sinn hätte, politisch was zu tun, aber wie immer im Leben, das ganze Leben hat ja damit was zu tun, wenn man Einmal, dass sich wirklich philosophisch durchdacht hat, bleibt einem eh nichts anderes übrig, als sich an der Heizung zu ketten und zu verhungern. Insofern leben wir ja alle trotzdem, insofern kann man auch trotzdem politische Arbeit machen. Nachdem ich gerade so angekündigt wurde, ich habe mich mal in die Hacker-Szene verirrt und bin da drin hängen geblieben. Äh, Kurz zur Erklärung, ich komme aus Bielefeld, das Symbol hier im Hintergrund nenne ich Woody Woodby Hacker, also möchte gern Hacker, ähm, das ist ein Verein aus Bielefeld, der hat sich 1987 gegründet. Wäre eigentlich der CCC Bielefeld. Wir wollten uns damals aber nicht Chaos Computer Club nennen, weil der war durch den BTX-Hack schon sehr berühmt und wir wollten uns nicht mit fremden Federn schmücken. Aber äh, zum Entstehen des Vereins hat äh, der Chaos Computer Club nicht unwesentlich beigetragen und wir haben uns auch immer bemüht, äh, im Ausgleich auch immer dem CCC wieder Sachen zurückzuarbeiten, also zu helfen und Sachen mit anzustoßen. Ähm, ein bisschen bekannt geworden sind wir äh, äh, durch äh, Arbeit mit Mailboxen. Also bevor dieses komische Internet über uns herein übergestülpt wurde, haben wir vorher Netze gemacht, mit denen man richtig kommunizieren konnte, im Gegensatz zum Internet, nämlich Mailboxnetze. Und äh, wir haben Ex-Jugoslawien vernetzt während des Krieges. Damit sind wir ziemlich bekannt geworden. Nachdem dann dieser ganze Mailbox-Bereich zusammenbrach, und dann man sich entschieden hatte, doch lieber eine Informationsgesellschaft als eine Kommunikationsgesellschaft aufzubauen, haben wir dann die Ideen, die wir aus Mailboxen gezogen haben, also arbeitet damit, nämlich äh, sowas wie Privatsphäre äh, zu, äh, zu beachten, Postfächer zu verschlüsseln, PGP zu benutzen. Das sind alles Sachen, die wir mit in Deutschland eingeführt haben. Ähm, als wir gemerkt haben, das geht jetzt gar nicht mehr und wir haben auch kein Instrument mehr, das zu erklären, haben wir dann die Big Brother Awards aus der Taufe gehoben. Davon habt ihr wahrscheinlich schon gehört, der Preis für die größten Datenkraken. Ein Preis, den in der Regel von Leuten bekommen wird, die den Preis nicht gerne haben wollen. Ähm, auch äh, äh, zum Thema Videoüberwachung haben wir schon den einen oder anderen Preis ähm, ausgegeben. Ähm, als wir da so still in Bielefeld vor uns hinarbeiteten, passierte es eines Tages, dass ich in der Zeitung entnahm, dass in Bielefeld das ist die sicherste Großstadt Deutschlands, glaube ich, also hat 300.000 Einwohner so gerade mal, also die haben einen gesamten Landkreis eingemeindet, damit sie Zuschüsse kriegen, ähm, ab 300.000 ist man Großstadt, kriegt andere Länder Zuschüsse, das ist ein ganz normaler Deal, also kann man, könnte jedes Dorf im Grunde auch so machen, aber Bielefeld ist die sicherste Großstadt, zumindest in NRW, ähm, hat dann, äh, las ich dann plötzlich, dass da ein Videoüberwachungsprojekt also äh, entstehen soll, sprich da wollte die Landesregierung austesten, wie toll öffentliche Videoüberwachung für die Sicherheit in einer Stadt ist. Das fand ich komisch, weil schon damals in den 80er Jahren, als noch die ganzen aufrechten, ja heute sind es Berater und äh, Werbeagenturbesitzer, aber damals diese ganzen komischen Hippies, die Alternativen im Westen, die immer gegen alles waren und eigentlich auch viel bewirkt haben, nicht? Ähm, die nun plötzlich sich gar nicht mehr darum kümmern. Aber zumindest damals hat man schon gesagt, Videoüberwachung wollen wir auf gar keinen Fall haben. In den Kaufhäusern hatte man verloren, da wurde einfach, weil es Privatraum war, gemacht, 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 Videoüberwachung jede Menge hingehängt. Okay, wir haben ja selber alle geklaut, insofern hatte man da ein bisschen Verständnis für, aber ähm, in sonstigen Bereichen wollte man das eigentlich nicht haben und ich dachte auch, das Thema ist erledigt. Und plötzlich, was, wann war es, 99 oder so, plötzlich ist das Thema wieder da. In der Zeitung, in meiner Stadt Bielefeld soll Videoüberwachung Modellprojekt man will es jetzt ausprobieren, ob es nicht vielleicht jetzt nach 20 Jahren doch hilft, die Kriminalität äh, zurückzudrängen. Wobei es in Bielefeld halt keine Kriminalität gab. Ich kann mal zeigen hier: ähm, Das ist der Bereich, um den es ursprünglich ging. Das ist so ein Park. Wunderschön. Also in Berlin würde man für so einen Park Eintritt nehmen. Ähm, da sollten dann 1, 2, 3, 4 Kameras hin. Äh, man muss auch gleich sagen, das ganze Projekt ist völliger Blödsinn. Versucht nicht, irgendwie jetzt sowas herzuleiten, dass es irgendeinen Sinn hat. Es hat keinen. Also so rein aus ganzen Kriminalitätsbekämpfersicht oder so, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach nur so ein Modellprojekt. Hier ist die Polizeihauptwache. Hier ist dann so der 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 Raum, wo dann auch überwacht wird. Hier ist der Park, also schön nahe gelegen. Ähm, naja, äh, man muss dazu sagen, in diesem Park, also wenn ich jetzt so sage, da war keine Kriminalität oder so, das ist nicht ganz wahr. Ich muss fairerweise sagen, dass der Park etwas verwahrlost war, weil auch in solchen Städten wie Bielefeld zwar Leute immer Geld für Neubauten ausgeben, aber nicht dafür, sie zu pflegen. Also sprich, die Gartenanlage war schon ein bisschen heruntergekommen, man hätte mal ein bisschen öfter einen Rasen mähen können oder so. Und in dem Park hatte nämlich den ganz bestimmten Fall, es gab eine äh, Drogenberatungsstelle etwa hier, und es gab eine Drogenberatungsstelle, ich glaube, sie ist etwa hier. Die hatte vormittags offen und die nachmittags. Dazwischen waren zwei Stunden Zeit. Ja. So, also wo traf man sich? Nicht mehr am Rathaus, wo man sich vorher einmal getroffen hat. Also so eine stinkende Szene von Leuten mit großen Hunden, die überall hinkacken und die völlig drüber sind. Also wirklich so Leute, mit denen ich jetzt nicht unbedingt so in einem Raum sein möchte. nicht? Aber egal, auch Menschen saßen halt hier am Rathaus, jetzt saßen sie halt hier im Park. Und was passiert dann für Kriminalität? Das ist nicht so, dass sie dann gehen und die Bürger überfallen. Hey, alte Mami, gib mal, mal deine Handtasche her. Machen die überhaupt nicht. Die sind ja nicht blöd. Nein, die sind noch viel blöder. Die überfallen sich gegenseitig. Nicht? Also da ist dann schon so, wenn dann äh, das Mädel vom Straßenstrich kommt, ne, da wird ihr erstmal die Kohle weggenommen. nicht? Wenn sie dann so blöd war zu sagen, dass es mit dem Fick mal wieder geklappt hat oder so. Also wenn ihr euch mit, mit Drogen, mit Heroinsüchtigen ein bisschen beschäftigt, werdet ihr feststellen, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als wirklich Heroinsüchtig zu sein und ähm, in dieser Gesellschaft dann zu leben, in der es quasi verboten ist, dass einem geholfen wird. Ja? Was mit Drogensüchtigen, Prostituierten angestellt wird, ist das Schlimmste, das Barbarischste, was man sich vorstellen kann. Also das ist, äh, auch wenn ich jetzt hier so locker drüber rede, es ist eine Katastrophe. Aber das sind die Taten, die hier passierten. In diesem Park, es waren dann 100 im Jahr 52 von erheblicher Bedeutung. Das ist auch nichts, aber nehmen wir mal an, das sei viel. Aber für so einen normalen Bereich ist das nichts. Ähm, und dann können wir jetzt mal ein kleines Rätselspiel machen. So. Wir hatten also 1999... 20 Straftaten mit erheblicher Bedeutung, das war die Zeit, von der ich erzählt habe. 2000 waren sechs Straftaten mit erheblicher Bedeutung, 2001 circa neun Straftaten mit erheblicher Bedeutung. So, Preisfrage, wann wurden die Kameras eingeschaltet und wann wurden sie wieder abgeschaltet? Gut, ich, ich behaupte mal jetzt, dass alle gesagt haben, na ist doch klar, die wurden im Jahr 2000 eingeschaltet, 2001 wieder aus. Nee, äh, 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 das war noch ganz anders, die wurden dann erst äh, 2001 eingeschaltet, äh, also so äh, am Anfang. Also das war dann so, die Kriminalitätsrate, Diese unglaubliche, also dieser Versuch, dieser, dieses Pilotprojekt wurde überall gehypt, wunderbar, toll, großartige Erfolge. Ja, die Erfolge, also die Straftaten gingen zurück, bevor die Kameras installiert wurden, und zwar, weil das Angebot der Drogenberatungsstellen verbessert wurde, ja, also da war nicht mehr diese zweistündige Pause oder wie viel es war, ich habe es nicht so genau recherchiert und dieser Park, es war das Jahr, ging auf das Jahr 2000 zu, Bielefeld dachte sich, dass die ganzen Leute, die, die auf die Expo 2000 nach Hannover strömen würden, würden auch nach Bielefeld strömen, naja, es ist, es ist, die sind, manchmal sind die ein bisschen komisch, die Bielefelder, deshalb lebe ich da so gern, das passt, aber ähm, der Park wurde also auch sehr viel aufgeräumter. Bürger hatten auch viel weniger Horror, aber die Leute verschwanden halt. Es war halt einfach, es waren keine Straftaten mehr. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als nur noch sechs Straftaten passierten, wurden die Kameras eingeschaltet und dann gab es eine Steigerung um 50 Prozent von Straftaten erheblicher Bedeutung, als die Kameras eingeschaltet waren. Das heißt, also jeder Wissenschaftler weiß jetzt, dass man mit diesen Zahlen nichts wirklich anfangen kann. Ja, weil äh, das ist nicht empirisch, damit, das kann man einfach in die Tonne treten, das ist einfach keine, keine wissenschaftliche Untersuchung, da braucht man schon ein paar mehr Fallzahlen, aber tatsächlich ja, haben wir, können wir herreden, es war eine 50-prozentige Steigerung der Kriminalität in diesem Park, nachdem die Kameras eingerichtet wurden. Was muss man also tun? Man sagt, das Modellprojekt ist gescheitert, wir werden das Polizeigesetz nicht verschärfen, alles wieder gut, Kameras werden abgebaut, föbot kann wieder was anderes machen, Schön zu den schönen Hacker-Treffen fahren und gut. War es aber nicht. In den Medien, und das ist bis heute so, in den Medien wird bis heute erzählt, das war ein großartiger Erfolg, dieses Projekt, das war also ganz prima, ne, ähm, das muss man auf jeden Fall weitermachen und toll und großartig und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich sage es nochmal ganz groß, also nicht, dass ich missverstanden werde, dieses Projekt war ein Misserfolg. Und ich bin ganz sicher, ich behaupte das jetzt mal, also gut, in Mannheim gab es mal einen Fall von illegaler Taubenfütterung, der aufgeklärt worden ist. Ja? Das, nein, das ist auch nicht nett. Also wir haben so eine, ne, die scheißen ja auch die Viecher, man könnte drunter weglaufen. Insofern, also gegen Tauben, Videokameras, okay. Aber äh, nein, es war ein Misserfolg und in den anderen Städten wird es genauso ein Misserfolg sein. Es gibt meines Erachtens keinen Erfolg, der es rechtfertigt, solche Kameras zu installieren in keinem Bundesland in Deutschland und wahrscheinlich auch nicht in irgendeinem anderen Land der Welt, mit Ausnahme vielleicht von kriegsführenden Ländern, mit einem Palästinenser oder Israeli, werde ich im Moment nicht über Videoüberwachung diskutieren. Ne? Tue ich einfach nicht. Aber Krieg ist Krieg und wir leben aber im Frieden. Hoffe ich doch. Ähm, also kann man sich schon fragen, <lacht> ob dann die Sachen, die wir im Vorfeld also schon gemacht haben, bevor, also wir haben ja, schon im Vorfeld der Kameras auch gearbeitet, ob das, was man so erzählt, irgendwen in diesem Land interessiert oder ob es eben so ist, ob in China ein Sack Reis äh, umgefallen ist. Wir haben also tatsächlich intensiv, als es losging, als wir das, uns auffiel, dass dieses Modellprojekt kommt, erstmal natürlich recherchiert, auch mal überhaupt festgestellt, wie sieht unsere Meinung in unserem Verein Vöbud aus. Also wir sind so, treffen uns macht man wahrscheinlich hier im Chaos Dresden auch, einmal wöchentlich und dann setzen wir uns zusammen und da wurde über alles Mögliche geredet. Da haben wir uns dann mal zusammengesetzt und nicht über alles Mögliche, sondern über das Unmögliche, nämlich Videoüberwachung unterhalten. Und äh, haben dann aus den Sachen, die wir rausgearbeitet haben, Journalisten eingeladen, gebeten dann daraus, was zusammenzuschreiben, also so richtig professionell dann äh, Papers gemacht. Wir haben das ausgearbeitet äh, von den Positionen, die wir vertreten wollten. Und dann haben wir als erstes Mal, eine Pressemeldung gemacht, wie man das immer so tut. Nicht? Man hat so drei, vier, fünf Zeitungen in der Stadt und schickt das rum. Da wundert man sich, dass eigentlich nur nichts kommt. Also das fand ich wirklich erstaunlich, weil die neue westfälische Zeitung, die wir in Bielefeld haben, ist eigentlich naja, so ein SPD-Blatt halt. Aber da kam dann auch, ne, ja, das war es vielleicht, ne? weil wir haben ja eine SPD-Regierung. Rot-Grün. Also es gibt nichts Schlimmes als eine rot-grüne Regierung, weil dann hat man plötzlich die Leute, also ich wähle grün, muss ich dazu sagen, immer noch. Es tut mir leid, aber ich habe, also hier würde ich vielleicht PDS wählen, das weiß ich aber die ich müsste erst Wahlprogramm lesen, aber in, in NRW wähle ich grün noch. Aber man hat plötzlich die Leute, mit denen man eigentlich Opposition machen will, hat man plötzlich in der Regierung. Das ist eine ganz beschissene Situation, aber wir haben trotzdem weitergemacht. Also in der Zeitung stand erstmal nichts drin, was mich gewundert hat. Also über lange Zeit nicht. Also auch bei Veranstaltungen, wo wir waren, die Reporter von den Zeitungen haben immer tolle Fragen gestellt. Aber die haben nie die tollen oder entsetzlichen Antworten geschrieben. Es war ganz seltsam. Man konnte schon an eine leichte Verschwörung denken. Ähm, naja, was kann man also noch tun? Das war für uns dann schon sehr bedenklich. Wir haben dann etwas gemacht, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu äh, gewinnen. Wir haben eine Demo gemacht. Natürlich in Bielefeld regnet es, wenn man eine Demo macht. Das muss man wissen. Also... Deswegen hatten wir auch diese wetterfesten Greenpeace-Anzüge und diese Masken haben wir angemeldet als Vermummung. Es war ganz lustig, also, äh, weil das ist ja eine Vermummung und das muss man natürlich anmelden, weil sonst gibt es natürlich Ärger, weil man vermummt ist. Wir haben es beim Polizeirevier Ost, mussten wir die Demo anmelden. Wir haben übrigens 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Wir waren nicht sehr optimistisch. Es kamen immerhin 42. Polizei hat gesprochen von 25, die haben einfach keine, keinen Sinn für Zahlenmagie. Aber ähm, wir hatten es im Polizeirevier Ost angemeldet, eben genau dieses Polizeirevier, was für die Videoüberwachung zuständig war. Der Polizeidienststellenchef selber, Thomas Kubera, hat das auch angenommen. Das Erste, was er mich fragte bei der Anmeldung war, na, Herr Padelun, kriegen wir auch den Big Brother Award. <lacht> ja, war nett, war nett. Also in Bielefeld ist eine Kleinstadt, da merkt man es dann wieder. Und wir verlinken auch gegenseitig auf unsere Webseiten. Also Thomas Kubera, der einer der Projektleiter der Videoüberwachung, und wir auch. Also wir haben hier richtig so eine... Ja, ja, ne? ja. Also hier oben treffen wir uns am Hauptbahnhof, in dem natürlich auch überwacht wird. Die ganzen Bahnhöfe in Deutschland werden überwacht. Also äh, weswegen ich es entsetzlich finde, äh, dass so viele Leute auf ihrer Bahnkarte ein Foto haben. Ich finde ein Unternehmen, das so eine Videoüberwachung in Deutschland aufbaut, sollte keine Fotos digital sammeln von Leuten. Wenn ihr ein Foto auf eurer Bahnkarte habt, schämt euch. Möchte ich nur mal sagen. Es geht auch ohne Foto. Man muss nur nerven. Ähm, das Datum, Geburtsdatum braucht ihr übrigens auch nicht angeben. Ähm, ja, gut, wir sind dann halt hier durch die Innenstadt marschiert. Über das Schild Voyeure, Wichser, Überwacher wollte ein älterer Herr länger mit mir diskutieren. Das habe ich dann abgelehnt. Aber bei der Demo fiel mir auf, es reicht nicht, eine Demo zu machen. Die Bürgerinnen und Bürger, die wir erreichen wollten, die wollten mehr. Die wollten jetzt wissen, wieso eigentlich. Weil zum Großteil fanden sie die Videoüberwachung toll. Also ihr werdet auch feststellen, wenn ihr so tief in euch reindenkt, dann denkt ihr auch, Videoüberwachung sei wirksam. Es sei denn, ihr habt euch länger mit dem Thema beschäftigt. Ich schwöre euch, und wenn ihr einfach nur sagt, nee, ist scheiße, dann habt ihr noch nicht tief drüber nachgedacht. Tief in euch steht genauso drin, wie ein Handy ist toll, das muss man immer haben, steckt und ein Fax ist toll, weil man ein Bild übertragen kann, steckt auch drin, Videoüberwachung ist Sicherheit. Also behaupte ich jetzt mal einfach. Und genau das hatten wir auch mit den Leuten, die uns da begegnet sind, zu tun. Die wollten reden. Also haben wir uns gesagt, wenn die reden wollen, hier nochmal ein bisschen Blick auf die Schilder, schöne Sprüche sind auch immer ganz schön. Das wurde dann Klassiker, ganz rechts das. Nicht? mutig schmiss ich die kleine Kamera zwischen Angreifern das Opfer. Also der macht halt schön klar, was Videoüberwachung nicht leisten kann. Nicht? Also der, der ist schön, der Rest. Das ist mal einer meiner Lieblingssätze. Den sage ich in jeder Radiosendung immer wieder und dann finden Leute das auch mal ganz toll. Also, aber so ganz toll uns fehlte Jens Ohlig, ich weiß nicht, wie man hier bekannt ist noch, dem fallen immer die tollsten Sprüche ein, aber der war damals leider nicht mehr bei uns. Wir haben dann einen Infostand gemacht, natürlich bei Regen, ist ja Bielefeld. Es hat noch nie so geregnet wie an dem Tag. Ich weiß nicht, wie die Wiederüberwachungsleute sich äh, mit dem Petrus verbünden konnten. Aber, ja, was man hier sieht, äh, ist, wir, wir haben Gott sei Dank mal so ein Zelt. Das haben wir mit 1500 extra Payback-Punkten gekauft. <lacht> ähm. ja. <lacht> ja. ja, ja, war schön. Ja. Ähm. Was hier natürlich äh, ein Fehler ist, einfach optisch ist, hier steht nichts von Videoüberwachung oder warum wir da stehen. Aber das haben wir auf die Kürze nicht mehr geschafft. Heute würden wir das sicherlich anders machen. Also das ist einfach ein Designfehler. Es war halt nicht so ganz klar. Was dann hatten wir hier halt unseren Tisch. Was hier liegt, sind so eingeschweißte Fotos von Orten mit Videoüberwachung, die wir immer Leuten dann in die Hand gaben. Suchen Sie mal die Kamera. Und dann haben die dann eine halbe Stunde gesucht. Dann haben wir gesagt, da, dieser Pinöppel, wie das ist eine Kamera? Nicht? Weil Domkameras sind immer noch unbekannter, als man glaubt. Also diese komischen Glaskugeln, die irgendwo rumhängen. Damit hat man Leute ganz gut stoppen können. Und dann war, äh, trotz des Wetters ist es uns gelungen, mit vielen Leuten zu reden. Und dann ist mir auch aufgefallen, was das Wichtige ist, was man tun muss. Man muss erstmal diesen ganz klaren Zusammenhang, Videoüberwachung ist Sicherheit, aus den Köpfen kriegen. Weil solange das eine einzige Sache ist, also wenn man das einfach glaubt, ja klar, ich sehe dann was, also ist das sicherer. Solange man das nicht äh, bewältigt. Solange man da nicht reinkommt, kann man sich den Mund fußlich reden, inklusive bei sich selber. Es wird nicht funktionieren. Und dann habe ich angefangen, die Leute zu fragen, Moment, Sie meinen, dass sei jetzt sicherer und deswegen finden Sie die Videoüberwachung dann doch ganz toll. Jetzt frage ich Sie mal, was wollen Sie? Videoüberwachung oder Sicherheit. Und dieses Oder, wenn man das schafft, rüberzubringen, dann kommt der Moment, wo Leute st sagen, stimmt. Das ist was ganz anderes. Klar, ich will eine bestimmte Form von Sicherheit, ich will mich wohlfühlen, ich will irgendwo lang gehen können. Aber ich will eigentlich nicht Videoüberwachung. Und dann merken die Leute auch, dass sie die zwar bereit wären zu ertragen, also in dem Satz, ich habe doch nichts zu verbergen, steckt ja nur drin, na ja, dann lasse ich es halt. Nicht? Sondern dann stellen sie fest, dass sie das nicht wollen, dass sie das wirklich gar nicht wollen, diese Überwachung, weil wenn die Option da wäre, Sicherheit geht auch anders, würde das, äh, auch, würden sie das auf jeden Fall anders haben wollen. Das heißt, ich habe darüber festgestellt, behaupte ich jetzt mal, dass 100% der Bevölkerung gegen Videoüberwachung sind. Ist jetzt völlig unwissenschaftlich, völliger Humbug, wenn ich das so sage, aber wer mit Leuten redet und dann wirklich ein bisschen so weitergeht, stellt ihm fest, die sind nicht dafür. Sagen wir mal, dass ein Prozent der Bevölkerung letztendlich immer noch sagt, ist mir egal oder will ich haben oder so. Aber tatsächlich, nee, haben wollen die Leute das nicht. So, Infostände in der Stadt zu machen ist klasse, es übt nämlich auch zu argumentieren und auch die eigenen Positionen zu hinterfragen, ja. Was ganz toll ist, weil man dann auch demnächst mal in Podiumsdiskussionen mit irgendwelchen bezahlten Schwätzern dann auch wieder noch mehr Argumente hat als die, weil die kriegen immer viel Geld, diese Lobbyisten, nicht? sind aber nie gewohnt, wirklich richtig, also in der Regel nicht wirklich richtig zu diskutieren. Das ist also eine sehr schöne Sache, kann ich nur sehr empfehlen. Man muss nicht auf der Straße an so einem Stand jede Diskussion gewinnen, das nicht, aber es übt ungemein. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, hier haben wir in der wunderbaren Großstadt Berlin, also das sind nicht nur 300.000 Einwohner hat die Grüne Jugend eine Veranstaltung gegen Videoüberwachung initiiert. Ich habe jetzt mal das großformatigste Foto genommen. Man kriegt nicht so richtig viel mit, deswegen macht es in Bielefeld viel mehr Spaß. Mit kleinem Aufwand hat man viel mehr erreicht. War ganz lustig. Und äh, Mal schauen, kommt das jetzt? Ja, ne? so, solche hübschen Bilder gibt es dann da. Ne? Ja, also... <lacht> okay. Ja... Ich habe das gleiche Bild auch noch mit äh, 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 Claudia Roth und äh, mit Ströbele nicht? oder Drogendealer und so. Also wir haben viele hübsche Bilder, es war schönes Wetter. Von Bielefeld aus nach Berlin zu fahren, ist auch nicht weiter anstrengend. Also das hat schon Spaß gemacht, obwohl ich mich schon ein bisschen so vor den grünen Karren gespannt vorkam. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, ich glaube eher nicht, aber es hat halt gar nichts gebracht. Also ob ich jetzt Säusle oder auf dem Genjamenmarkt markt ein Furz lasse, ist eigentlich ziemlich, ziemlich egal gewesen. Dann haben wir, hier seht ihr diesen berühmten Herrn Bittner, der eben vor mir auf der Bühne äh, sehr schöne Sachen gesagt hat. Wir haben, in, in, das ist das eigentliche Gründungstreffen, glaube ich, ne? das AK Videoüberwachung des FIF in Bielefeld. Wir haben eine dreitägige Veranstaltung gemacht. Ich hatte gehofft, dass wir in de, innerhalb dieser Veranstaltung ein FAQ zusammenbekommen. Also Argumente gegen Videoüberwachung. Also eine Frage was wird darauf geantwortet? Das ist auch ziemlich weit gedient. Ich habe jetzt kürzlich noch die Sachen gefunden, es ist aber nie fertig geworden. Es ist immer so, wenn man mit Wissenschaftlern arbeitet, die werden nie fertig. Da ist die ganze Welt vollgepflastert mit Videoüberwachungskameras und dann sagen die, ja, ein paar, ich will jetzt nicht rumätzen, aber ein bisschen ist es so, es ist leider nicht fertig geworden. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Hier ist übrigens eine Diplomingenieurin Katja Feil, die eine Arbeit zu räumen Stadtplanung gemacht hat ähm, und auch da mit schön klarstellen konnte, dass natürlich eine Videokamera auch eine schlecht geplante Architektur nicht übersetzen kann, wenn ich das mal so in der Verkürzung sagen darf. Also wir haben uns da schon richtig bemüht, wir haben weitere Veranstaltungen gemacht, ähm, wo wir äh, Politikerinnen und Politiker in ganz Deutschland angeschrieben haben, eingeladen haben zu einer Veranstaltung zum Thema Videoüberwachung nach Bielefeld. Gekommen ist, glaube ich, eine Politiker. Ja, aber es kamen immerhin zwei Polizisten auch, die daran teilgenommen haben und die waren aus Dortmund und sagten, ja, wir haben doch gelernt, dass das Letzte, was wir machen werden, ist Videoüberwachung, weil es ist völliger Blödsinn. Es war eine junge Frau dabei, ähm, die war Befürworterin, weil sie ist mal überfallen worden und nachdem sie dann die, äh, ähm, die, die Leitstelle gesehen hat, gesehen hat, dass da niemand guckt, nicht? also auch ist ja nicht so, dass da irgendjemand ist und tatsächlich auf die Monitore guckt ja, und, und einem zur Hilfe eilt, wenn was passiert, da ist ja einfach nichts. Ne? Ähm, Sagt sie, ja, mein Gott, jetzt, also, nee, jetzt fühle ich mich ja noch unsicherer. Nicht? Also tatsächlich ähm, funktioniert das also so überhaupt nicht. Wir haben dann, Peter Bittner kennt ihn, das ist Dr. Helmut Poläne, das ist im Landtag Nordrhein-Westfalen, es gab eine große Anhörung zur Videoüberwachung in der alle Leute mit ihrer Meinung reingegangen sind, mit ihrer Meinung wieder rausgekommen sind. Also das war für mich ganz schön als Zaungast hier irgendwo, ich glaube, er ist, hier, er ist aus Leipzig, er ist der Mann, der das erzählte mit, ja, ja, die Autoüberwachung ist weniger geworden, aber die Hallenser Kollegen, die, die freuen sich da überhaupt nicht drüber, weil einfach die, die, die Autodiebe halt dorthin ausgewichen sind. Ähm, durch die Bank weg, sämtliche Fachleute, die da saßen, also speziell die Polizeikräfte, also die Leute, die wirklich Polizeiarbeit gelernt haben, sind in der Regel die, die sagen, die Überwachung bringt uns nichts. Ja? Zumal es ihnen nur Kräfte bindet, wenn sie dann wirklich gucken. Also in Bielefeld haben sie gesagt, wir sagen nicht, wann wir gucken, damit, wenn was passiert und ne, uns kommt keiner, damit man nicht sagen kann, hey, sie haben nicht geguckt. Ja, nee, wir haben ja schon gesagt, wir gucken nicht immer. Also es ist halt Blödsinn. Was allerdings äh, vielleicht zu dem Aufnahmeknopf, den du erwähnt hast, Peter, noch äh, sollte man noch wissen, dieser Aus Aufnahmeknopf, wenn der gedrückt wird, also wer fragt ja doch mal einer guckt und dann was sieht, ja, der bedeutet, dass, die, dass der Vorlauf, es wird nämlich in der Regel immer aufgezeichnet, nur halt auf eine sehr kurze Zeitspanne, sagen wir mal eine halbe Stunde, dann wird das halt mit abgespeichert. Also es, ich kenne, also zumindest in Bielefeld war es so, dass die Anlage, obwohl es nie gesagt wurde, wurde immer gesagt, wird nicht aufgezeichnet, zeichne in Wirklichkeit doch auf. Aber in der Regel gucken die Leute nicht. Hier sitzt Frau Sokol, eine extreme Gegnerin auch der Videoüberwachung, von der auch das schöne Wort, diese ungute Gemengelage von BGS und Deutsche Bahn AG in Düsseldorf am Bahnhofsvorplatz, ist ein großer Dorn im Auge. Und diese Frau, nur weil sie sagte, ja rein rechtlich habe ich keine Handhabe dagegen, hieß es, die, findet ein, die ist einverstanden. Also so, so wird argumentiert. Plötzlich heißt in der Öffentlichkeit, die Datenschutzbeauftragte ist einverstanden. Nur weil ihr die Hände gebunden sind, weil diese Scheißgesetze, die wir da zum Teil haben, ja nicht ausreichen. Und das führt nicht dazu, dass dann ernsthafte Demokraten sagen, ja, dann müssen wir aber noch mal über das Gesetz nachdenken. Und nee, nee, das führt dazu, dass man vielleicht denkt, die paar Gesetze, die noch ein bisschen die Bürgerinnen und Bürger schützen, die muss man dann auch noch killen. Wobei man sich klarmachen muss, dass auch demokratisch beschlossenes Unrecht Unrecht ist. Nur dadurch, dass ich beschließe, dass wir morgen alle dickbäuchigen Männer wie mich ähm, abmurksen und ich das demokratisch durch einen Beschluss des Bundestags und Bundesrats kriege, wird das nicht richtig. Es ist falsch. Es ist ein Verbrechen. Nicht? Auch wenn es beschlossen ist demokratisch, da muss man noch mal sich auch ein bisschen so über Demokratie und so auch Gedanken machen. Aber darüber machen sich die Lobbyisten hier hinten sitzt irgendwo die FDP und lacht die ganze Zeit und feigst, weil sie irgendwie die hat das die waren sehr bemüht, muss man dazu sagen. Ich habe im Moment das Problem, äh, dass sich die FDP gerade so als die große Bürgerrechtspartei aufstellt äh, oder aufzustellen versucht. Und an allen Stellen, wo was mit Überwachung so ist, sind die auch da und stellen gemeine Anfragen und Ähnliches. Das ist ein Problem für mich. Ich traue der FDP nicht. Weil ein ganz großer Teil der F FDP ist rechts. Ne? Da gibt es nicht nur die Bürgerrechten, also... Die, die, also Frau äh, Sabine Leuthäuser schnarrenberger und ähnliche Leute, die wirklich ernsthaft daran interessiert sind, ähm, äh, Bürgerrechte äh, zu stärken. Nein, es gibt auch einen ganz großen rechten Anteil, da muss man sehr genau gucken, wen man wählt. Äh, in NRW stehen wir gerade kurz vor der Wahl, da ist das deswegen für uns ein Thema. Also das mit dieser schönen Anhörung, der wir geschafft haben, Helmut Polene mit reinzukriegen, ähm, der auch eine, eine sehr gute Arbeit abgelegt hat und auch die anderen Fachleute. Es hat nichts gebracht, es war einfach irgendwann mal eine abgekartete Sache zwischen Rot-Grün. Ja, ja, okay, dann machen wir halt Videoüberwachung. Und dann wurde, dann wurde das nicht zurückgenommen. Uns war schon klar, wir müssen an die Gesetzgebung ran, ein bisschen Spaß muss man natürlich auch haben. Du hast vorhin schon diese schönen Aufkleber gezeigt, Peter, mit den äh, aus hygienischen Gründen wird diese Toilette wie überwacht. Das sind die Ur-Aufkleber, Ur die es gab. Das war auf Hell in 2001 in den Niederlanden. Da lagen überall die dixie klos auf dem großen Gelände für die Hacker aufgestellt und dann habe ich überall diese schönen Schilder aufgehängt. Und das Dolle war, dass fast alle Leute geglaubt haben, dass da wirklich Videoüberwachung drin sind. Bis hin, dass eines Nachts irgendwelche Hacker, wir dachten, die randalieren. Nein, die haben das Klo umgedreht und auf dieser scheiß Kamera gesucht und wo das Kabel angeht. Ja? Das hat uns regelrecht schockiert. Selbst diese eigentlich cleveren Leute ja, glauben das. Und dann gab es so Diskussionen, ja, ist es ist denn in Holland erlaubt, ja, vielleicht, wenn eine Toilette nicht überwacht ist. Und dann sind tatsächlich Leute dahin gegangen und die haben dann Toiletten gesucht, wo so ein Aufkleber nicht dran hing. Und da ich nicht jeden Tag dreimal lang gegangen bin und sie neu geklebt habe und natürlich viele als Souvenir mitgenommen wurden, sind die Leute dann immer dahin gegangen, wo so ein Aufkleber nicht klebte. Ich schwöre euch, eine Videokamera sieht man nicht daran, dass da ein Hinweis drauf ist oder nicht drauf ist. Ja? Sondern eine Videokamera sieht man einfach in der Regel nicht. Besonders dann, wenn man sie gerade nicht haben will. Und ich weiß auch nicht, wie eure angeheiratete Ehefrau dann plötzlich das Bild in der Hand hat, wo ihr mit der ist egal. Aber solche Dinge passieren halt. Also ja, das war, so haben wir dann unser, das, das Thema äh, Videoüberwachung dann in die hacker -Szene dann versucht auch reinzutragen. Die, die Nachfolgeaufkleber. ihr seht, dass es richtig Arbeit mit vielen Modellen, diese Entwürfe hat Reinhard Schrutzki gemacht, übrigens der, Schöpf, also der Mensch, der auch das Pesthörnchen dann die Reinzeichnung für gemacht hat, also hier vom CCC. Wir haben richtig lange überlegt, weil wir sind gar nicht zufrieden damit, dass normalerweise, ich habe es jetzt nicht da, dieser, dieser, dieses Logo blau ne, und dann so eine Kamera, dass das so der, der offizielle quasi Standard werden zu scheint äh, für, eine, für eine Videoüberwachung, weil dieses Blau, nee, ist noch, nicht, ist noch nicht durch. Das sind Vorschläge, die es irgendwo gibt, aber es gibt kein offizielles Symbol in der Form, meine ich, mag sein, ich, ich habe die letzten halben Jahre dann nicht mehr wieder groß drüber nachgedacht, aber dieses Blau ist einfach falsch, weil Blau ist ein Euphemismus, eine Kamera macht nicht sicherer, sondern sie macht unsicherer, in dem Sinne, dass sie zwar nichts nützt, im Sinne von Sicherheit, sie aber eine Wirkung hat, weil sie Bürgerrechte entfernt und damit man sich beobachtet fühlt, vielleicht auch selbst da, wo gar keine Kamera ist, ja, und damit auf seine bürgerlichen Rechte quasi verzichtet. So, man kann sie übrigens kaufen, das ist der Werbeblock auf Shopfibotorg. Wenn ihr also Aufkleber gegen Videoüberwachung haben wollt, kriegt ihr die alle da. So, das ist zum Beispiel eine Runde. Äh, so in Köln gab es ja diesen, diesen diesen Anschlag auf einen Laden mit einem der Fahrradbombe, Bumm und wie, der Sender Viva hatte irgendwie zufällig gerade eine Kamera da drauf gerichtet, auch um so eine Überwachungskamera. Und dann gab es in Köln eine große Diskussionsrunde zur äh, Videoüberwachung. Das war auch ganz schön, weil in Köln gibt es ja einen sehr tätigen chaos erferkreis kreis und äh, in dem Raum, ich wurde, also ich saß nicht auf der Bühne, ich bin aber vom WDR eingeladen worden, als Publikumssprecher, also mit in dem Saal zu sitzen und ich saß dann etwa, naja, hier, von hier aus ist fotografiert und äh, das Tolle war, als ich dann das Mikrofon kriegte und dann auch was dazu sagte, gab es einen donnernden Applaus. Der ging natürlich auch übers Radio weg. Nicht? Also es war ganz klar, alle, was die anderen gesagt haben, alles egal, aber was Padelun gesagt hat, war toll. Nicht wegen meiner Eitelkeit, sondern weil es halt sehr wunderbar die Argumente unterstützt hat. Das fand ich eine ganz gute Zusammenarbeit, wo man größere Menschenmengen mal nutzen kann, um äh, 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 Themen weiterzubringen. Also interessant hier, das ist einer der Polizisten äh, aus Köln. Ähm, äh, die sich eh schon immer gegen auf dem Polizei in der, in der Führungsetage in Köln hängt auch ein Videoüberwachungs diese Toilette wird aus hygienischen Gründen videoüberwacht Aufkleber. Also ihr ahnt, dass die Polizei da nicht so besonders gut drauf erpicht ist, auf Videoüberwachung in Köln. Es war auch so, dass mir dort einer der Polizeidirektoren erzählte, wie die Politiker zu ihnen kamen und sagten, wir wollen hier ein Projekt machen. Sagt uns, wo hier die Kriminalitätsschwerpunkte sind. Und sie sagten, naja, wir haben keine. Doch, doch, Domplatte. Nö, nö, das sind immer so 1 bis 3 Prozent. Ja, aber Bahnhof, oh, 1 bis 3 Prozent. Oder die sowieso strahlen, ja, 1 bis 3 Prozent. Aber wir müssen doch hier so ein Projekt machen, bitte. Naja, sie haben es dann nicht in so Bielefeld gemacht. Es war natürlich schlimm. <lacht> ja. ja, ja, Die hätten vielleicht besser darauf verzichten sollen, aber äh, ich fand das schon be bezeichnend, wie sehr die Politik versucht hat, diesen Akt der symbolischen Politik also so durchzudrücken. Ähm, der, ich, es war nicht er, es war ein anderer. Der, der Polizeipräsident, mit dem ich redete, der erzählte mir auch, war der, der mich dann letztendlich drauf brachte, ähm, was eigentlich dahinter steckt, warum so die Industrie plötzlich so wild drauf ist. Da gibt es nämlich den er erzählt mir nämlich, dass ähm, diese Notrufsäulen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, da ist so ein Haken dran, dann klickt man einmal, dann hat man eine St Verbindung zur Polizei. Im Grunde wie ein Telefon, was an der Wand hängt. Ne? Diese Notrufsäulen wurden halt äh, früher mit etwa 8.000 Mark im Monat Standleitungskosten berechnet. Pro Telefon, pro einer Notrufeinrichtung. Ja? Kling, 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 kling. Man, stellt euch das vor, ihr richtet einmal ein, eine, eine Leitung ein, hängt ein Apparat irgendwo hin und sorgt dafür, dass der irgendwie mit einer Zentrale verknüpft sind. Und dann lehnt ihr euch zurück, geht ins Schwimmbad, geht ins Kino und jedes jeden Monat verdient ihr 8.000 Mark. Ja? Das ist geil. Davon träumt die Industrie. Und deswegen ist das so interessant für die. Nicht? Wobei, das, das sind halt nicht nur Standleitungen, es auch Wartungskosten dabei. Also wenn das Ding wirklich mal kaputt ist, scheiße, nehmt ihr euch irgendein Bimbo von der Uni, lasst ihn da hinfahren, das Ding reparieren. Nicht? Also das ist... Äh, ne? <lacht> ja. Das hier übrigens ist Frau Monika Düker. Das ist eine, die ist für die Innenpolitik zuständig in, in NRW, also für die Grünen. Und das ist sozusagen meine Gegenspielerin. Also wenn die Frau mich sieht, versinkt sie sofort in den Boden und... Und will nichts mit mir zu tun haben, weil das ist die Frau, die wirklich mit übelsten Euphemismen versucht hat, innerhalb der Grünen, nachdem wir da richtig Aufstand gemacht haben, ähm, Videoüberwachung doch durchzubringen. Das ganz Geile ist, also die überlegen sich dann so Sachen, weil die Grünen müssen ja immer kämpfen. Ne? Nein, 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 Videoüberwachung, boah, nee, um Gottes Willen, nein, nein, wir müssen die flächendeckende Videoüberwachung verhindern. So stehen die da, das sagen die auch. Das ist alle da, ach toll, die wollen die flächendeckende Videoüberwachung verhindern. Nein, es geht nicht um flächendeckende Videoüberwachung verhindern, es geht darum, Videoüberwachung zu verhindern. Von Flächendeckung redet keiner, noch nicht mal der geilste Industriekamerahersteller glaubt, dass er jemals eine flächendeckende Videoüberwachung überhaupt hinbekommt. Daran glaubt keiner. Ne? Das, darum geht es nicht. Es geht darum, Videoüberwachung überhaupt zu verhindern. Und die hat wirklich sich nicht entblödet, also noch vor der Landesdelegiertenkonferenz, also sowas wie ein Parteitag, eine Broschüre zu machen. Wir wollen vielleicht eine Videoüberwachung verhindern. Also, und stellt sich dann als kämpferisch dar. Es ist wirklich unmöglich. Wir hatten das Glück, dass wir mit äh, äh, Grünen in, in, in Bielefeld und Münster, das sind zwei verfeindete Grünenverbände, Realus und Fundis, die nie was miteinander tun. Die haben zusammen einen Entschluss gemacht, einen Entschluss gefasst und den auf dem Parteitag auch vorgelegt. Und äh, dazu komme ich dann gleich. Also der hier übrigens ist auch noch interessant. Das ist ein ehemaliger Chef des Bundeskriminalamts. So sieht ein Lobbyist aus. Ja. Der Mann sitzt da, ist stocke dumm ja, und verdient sich, nachdem er jahrelang seines Lebens ja, für vermutlich auch nicht wirklich was großartig tun ja, sich eine goldene Nase verdient hat. Also nicht schlecht, was man so als, als Direktor des, oder, oder äh, äh, höherer Angestellter da im staatlichen Dienst verdient. Ja. Nachdem man das gemacht hat, macht er Lobbyist für die, für die Videoüberwachungsindustrie. Ich finde das einfach obszön. Nicht? Also ich, ich neige dazu, oft moralisch zu argumentieren, weil ich glaube, dass Moral nicht nur eine Sache der Kirchen ist, nicht? sondern Moral ist etwas, was man in seinem Herzen mit sich trägt. Und ich finde das, was dieser Mann tut, Abgrundtief amoralisch. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Also von denen gibt es jede Menge. Ne? Darf man sich nicht beeindrucken lassen. Auf den Grünen, da gab es ja genau. Die Grünen haben dann diesen Entschluss, diese Münsteraner und Bielefelder zusammen auf ihrem Parteitag hingetan, wo es darum ging, dass die Grünen von der Wiedüberwachung zurücktreten sollen. Also die hatten es mit der SPD zwar schon vereinbart, dass es durchkommen soll, aber es war noch nicht ratifiziert, unterschrieben, abgestimmt. Nun haben wir haben wir dann angefragt bei dem Parteitag der Grünen, sagt mal, können wir da einen kleinen Stand aufstellen? Oh, nein, geht nicht, alles voll, tut uns leid. Hm, schade, wir sind dann trotzdem gekommen. Natürlich war Platz. Nicht? Also Dann haben wir, also ne, während andere, so, sozusagen ein Akt des Terrorismus, wir haben halt einen Infostand aufgestellt, mit lauter hübschen kleinen Täfelchen und zur Videoüberwachung eine, einen Ablauf, also und hatten wohl auch jeden Abgeordneten der Grünen da einmal da und das einmal erklärt und äh, war ganz prima. Es ging ganz so, wir hatten, Axel war noch dabei, der ging dann schon mal auf alle Toiletten, hat dann schon Videoüberwachungsaufkleber geklebt. Und dann saß dann eine Delegierte da. Und alle Frauen hier im Saal, die werden es gemerkt haben, wenn man auf die Toilette geht, hier in einem Ort, wo die grünen tagen, auf alle Toiletten werden Videoüberwacht. Ne? Ja. Die Frau auf dem Podium, ey, das, das stimmt nicht. Doch, 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 das steht da. Ne? Ja, ja, du kannst im Saal. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Also, das war schon richtig schön. Nicht? Und äh, äh, naja, es gab eine, ich glaube zwei Drittel oder Dreiviertel Beschluss gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes, gegen Videoüberwachung NRW, gewonnen. Natürlich nicht, weil es war der Führung, völlig egal. Die haben das einfach trotzdem durchgewinkt. Ja, das heißt, mit all unserer Arbeit, wir haben irgendwann mal aufgeführt, wir haben irgendwie 42 verschiedene Aktionen gemacht. Vielleicht waren es auch 41, aber ich habe den Zettel nicht mehr gefunden. Ähm, und äh, jetzt geht es halt bei uns im, im Normalbetrieb, also jetzt stellt sich dann Otto Behrens. Nein, der heißt gar nicht Otto, das heißt ja nicht alle dummen Otto. Ähm, das war jetzt nur auf Otto Schiele gemünzt, falls jemand Otto im Saal heißt, ja. Ähm, ähm, also wird jetzt einfach so weitergemacht, Mönchengladbach in der Altstadt, lauter diese, diese komischen Videoüberwachungsgeschichten. Es ähm, ist nicht wirklich schön. Und äh, bei den kleineren Recherchen zu den nächsten Big Brother Awards bin ich natürlich auf dieses wunderbare Projekt gestoßen. Wer kennt's nicht? Ah, das sind in Echtzeit die Straßen Dresdens. Ich kann mich übers Web kann ich mich auf Kameras schalten, anklicken und solange die nicht gerade kaputt sind, was nun auch häufiger passiert, kriege ich ein Originalkamerabild und kann auf die Straßen Dresdens gucken. Da weiß ich noch nicht so genau, was ich darüber denken soll, aber ich finde das nicht so toll. Also, als ich vom Bahnhof hierher gelaufen bin, habe ich dann schon überlegt, soll ich jetzt wirklich meinen üblichen Hüftschwung machen und den Mädels nachgucken oder soll ich einfach nur so laufen? Also, ich merke, es wirkt. Das ist ganz schrecklich. Und ähm, vorhin war die Frage, und das kam auch so die leichte Antwort: so Was mache ich bei einer Kamera? Da kam so, da, so leise dagegen treten. Nicht? Also, ich weiß nicht, ob Gegentreten reicht. Nee, äh, in dem Moment, wo Nummernschilder zu erkennen sind, wird zumindest da, wo es mal moniert wurde, verschleiert. Also, äh, diese Kamerawichser, ich sage das jetzt mal so salopp, diese Kamerawichser sind bereit, alles zu tun. Die würden dir auch die Bilder schwarz, komplett schwarz liefern, ja, wenn es gesetzlich notwendig wäre. Hauptsache, sie dürfen ihre Scheißkameras aufhängen. Das ist, es ist gehirnverbrannt. Es bringt noch nicht mal groß Arbeitsplätze. Also Selbst damit kann man nicht kommen. Nicht? Weil äh, das Geld, was in der IT-Industrie äh, rausgeholt wird, geht niemals in Arbeitsplätze zurück oder in unwesentlich relevante. Guckt euch das Mautsystem an. Nicht? Die Umsetzung der Neutronenbombe mit anderen Mitteln. Ne? Die, ne? Ja klar, da brauche ich keinen Menschen. Da wird nicht in Frankreich, stellt mal so Häuschen hin an die Spuren der Autobahn, da sitzen Menschen drin, die kassieren was und können ihre Familie ernähren. In Deutschland? Ja, also der Satz ist nicht von mir, der ist von Peter Glaser, also der hat das mit der Neutronenbombe so schön gebracht, aber ich fand das sehr, sehr ähm, beeindruckend. Aber ähm, auch äh, diese anderen Geschichten mit den äh, Abschattungen, es gibt Softwarebereiche, in denen, wenn eine Kamera dann schwenkt, die Fenster der Häuser gegenüber abgeschattet werden, man sieht es nicht von außen, aber der Polizist, der auf den Monitor guckt, kann es dann zum Beispiel nicht sehen. Nein, das reicht mir nicht, ich finde ja nett, dass sie das abschatten, aber es reicht mir nicht, ich will einfach keine Videokameras haben. Ich will wenn ich irgendwo lang langlaufe, sicher sein, dass wenn ich da gelaufen bin, dass aus, dem, aus irgendeinem, wie auch immer gearteten, nichtmenschlichen Gedächtnis verschwindet. Da mag sich meinetwegen Lene Müller, die aus dem Fenster geguckt hat, an mich erinnern, aber nicht eine Kamera, die genau exakt jede Bewegung interpretierter wieder da lässt. Das geht einfach nicht, sondern wir müssen einfach uns klar machen, dass dieses Vergessen von Dingen, die gerade geschehen sind, gerade von profanen Dingen, ganz, ganz wichtig ist weil wir sonst nicht in Frieden leben können. Weil wir sind leider so gebaut, dass wir gar nicht miteinander im Frieden leben wollen, in der Regel. Sondern wenn wir irgendwie schaffen, jemand anderen kleinen Schaden zu tun, dann tun wir es meist. Und das müssen wir halt verhindern. Und bisher ist auch alles in diese Richtung ähm, gebaut worden. Nur hat man das irgendwo ein bisschen vergessen vor lauter Digi-Digi-Bang-Bang. -Bang, ne? So, ich muss ich mal gerade gucken, kommt hier noch was oder höre ich jetzt auf? Mal gucken. Ja, die Endschlussfolie. Dieser, dieser, dieser Park, der jetzt als so ganz als Ende da ist, das ist der Prospect Park in New York. Das ist eine Parklandschaft, in der von der Gartenarchitektur, wer ein bisschen was ähnliches sehen will, der Englische Garten in München ist auch in, geht auch in die Richtung, ist so gebaut, dass er nach psychologischen Gesichtspunkten auch gebaut ist. Also es ist spannend, da mal lang zu gehen, man hat eine Möglichkeit, was zu sehen, aber man hat schon mal Lust, da mal hoch zu gehen und rüber zu gucken. Man hat das Gefühl, Sicher zu sein, weil man also man erwartet eher nicht eine böse Überraschung in dem Park. Ja? Und das lässt sich alles in einer, einer bestimmten Architektur her, herleiten. Das heißt also, ein Großteil von Videoüberwachung könnte man zum Beispiel dadurch äh, einfach überflüssig machen, indem man ein paar Häuser abreißt. Naja gut, aber ähm, man, was man machen könnte, wäre stattdessen Lampen aufzuhängen. Nicht? Was englische Studien ganz klar sagen, weil... Die Frage, gehen Sie lieber durch einen kleinen, engen Tunnel, der dunkel ist und übel nach Urin riecht und da ist eine Kamera drin, oder gehen Sie lieber durch einen überirdisch über die Straße, gut beleuchtet und Sie können alles sehen. Ganz ganz klar, Sie entscheiden sich niemals für die Kamera und den kleinen, stinkenden Tunnel. Nicht? Also es geht auch ganz vernünftig. Man muss nur einfach sich klar machen, dass man diese Kameras nicht will. Und vor allem, man muss sich überlegen, was man noch gegen tun kann. Wir haben es probiert, auf einer gesetzlichen Ebene in NRW hinzukriegen. Es ist uns nicht gelungen. Da haben einfach böse Menschen ja, ein Gesetz durchgedrückt. Ich sage einfach böse Menschen, weil sie sind böse Menschen. Also wenn Volker Beck vor mir steht und sagt, Bürgerrechte muss man auch mal drüber verhandeln können, dann ist das böse, dann ist das falsch, dann stimmt es nicht. Ne? Volker ist smart, ich finde ihn auch ganz klasse eigentlich und knuffig, aber das ist einfach böse, ne? muss man mal so sagen. Eigentlich muss man den ein bisschen auf die Finger hauen. Ja? Bei Kameras, also diese schöne Kamera in dem Café, wenn da eine Kamera wäre und die würde auf meinen Café in meinen Garten reinschauen, dann würde ich da hingehen und sagen, guten Tag, das möchte ich nicht. Machen Sie die weg. Dann lachen die. Dann würde ich die nächste Eskalationsstufe gehen, wahrscheinlich zur Polizeianzeige. Wenn die dann immer noch nicht weg ist oder vielleicht auch schon vorher ist die Kamera demoliert. Ja? Das würde ich nicht selber machen, weil ich bin über 40. Als über 40-Jähriger, ja, ich ertrage das nicht mehr so, diese Kneste. Ne? Also ich war früher oft genug im Knast für meine Überzeugung. Ja? Das war nicht immer lustig, aber mittlerweile, ich lerne da nichts mehr. Aber ich finde, jeder junge Mensch unter 30, vielleicht unter 25, der noch nicht wenigstens eine Kamera zerstört hat, ja? ich finde, der hat nicht so richtig, also schon, er hat seine Berechtigung, darf auch weiterleben, ist aber ein Weichei. Ja? Aber, also, aber macht es nicht aus der Zorn oder Wut heraus, macht es überlegt. Also wenn ich randaliere, ich tue das immer sehr überlegt, weil und vor allen Dingen ohne Alkohol, also keinen Mut antrinken, sondern einfach ganz klar, ich habe diese Kamera kaputt gemacht, weil, ja, ich weiß, dass ich jetzt drei Tage dafür einsitzen muss oder 500 Euro zahlen muss. Das ist vielleicht die Konsequenz. Aber man muss es tun. Es reicht nicht einfach nur, dass hier in so einer Veranstaltung zu sitzen, obwohl es immerhin viele Leute sind. Die letzten Veranstaltungen zur Videoüberwachung, da waren immer nur die ersten zwei Reihen belegt. Nicht? Also, sondern man muss auch einfach was tun. Und wenn die Politikerinnen und Politiker ja, die Demokratie so verzerren, dass die Gesetze, ja, wie es ein Otto Schili macht, nicht, der jetzt schon äh, dreimal hat der Bundestag gesagt, nein, großer Lauschangriff. Zwei Gerichte haben gesagt, nein, großer Lauschangriff. Und dann kommen Otto und Brigitte und machen, wir ja, wollen aber trotzdem großer Lauschangriff. Ja, dann ist das nicht mehr Demokratie. Ja, dann ist das falsch. So, ich würde jetzt niemals dazu aufrufen, Otto Schili weh zu tun, ja, weil das würde dem wenig schaden, aber demjenigen, der es tut, mehr. Aber diese Kameras, das ist schon ein Anfang. Ja, damit trifft man auch ihn. Nicht? Und man muss und wichtig ist, man darf sich eigentlich, also es ist wichtig ist, sich nicht erwischen zu lassen. Das ist immer am besten. Weil dann muss man die Konsequenzen nicht selber tragen und kann auch mehr Kameras kaputt machen. Ja? Aber, aber, wenn man erwischt wird, muss man dazu stehen. Ja? Und dann kann man auch sagen, ja, da war Padelun, der hat zu dieser Straftat aufgerufen. Dazu stehe ich genauso. Ja? Allerdings, wie gesagt, ich bin über 40, brauche nicht mehr selber Tätigkeit zu zertreten. Ne? Also, aber wie gesagt, ich habe es früher gemacht. Ich... Spüre. Naja, so fast. Aber ja, aber das ist wirklich so eine Sache, das muss man sich sehr genau überlegen, ja, weil das steht an, weil, wenn man nicht mehr gehört wird, wenn man nur noch von viel zu teuer bezahlten Redakteuren, die das, die, die Themen des Volkes nicht mehr wichtig nehmen, ja, dann muss man das irgendwie anders machen. Ja? Wobei das muss man mit sehr klugen Kopf tun, man muss sehr genau nachdenken, man muss sehr genau wissen, dass man sich nicht mit anderen dazu vereinigt. Weil sonst wäre es hier wieder. Ne? Wie heißt das? Äh, 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 äh. Genau, genau sowas, nicht? Diese, diese komischen Vereinigungen, die seit, seit der RAF oder so, diese ganzen Sachen gemacht worden. Nicht? Das gilt ja nicht für Minister und Ähnliche, ne? die sind ja demokratisch legitimiert im Gegensatz zum Datenschutz. Naja, gut. Aber ähm, da muss man sehr genau drüber nachdenken und auch sehr genau nachdenken, ob ich überhaupt recht habe mit dem, was ich hier sage. Ne? Es könnte nämlich sein, dass es weiterhin einfach gut ist. Gesetz auf klarer gesetzlicher Ebene gegen anzugehen, weil auf der anderen Seite leben wir immer noch in einem Land, es ist immer noch eine Demokratie, ja, in der es möglich ist, mit anderen Mitteln zu arbeiten, ja, in der es nicht wirklich hoffnungslos ist und vielleicht müssen wir nur schaffen, weniger Webseiten zu bauen und mehr mit uns selber zu tun, dann vielleicht mal wirklich als eine Gruppe auf eine Straße zu gehen nicht? und das zu zeigen, statt immer nur noch meinen, dass Online-Petitionen das Ding der Stunde sind, die sich kein Mensch anguckt übrigens, also halte ich für völligen Schwachsinn, aber ne, so wie ich mir zum Beispiel eine Skater-Demo vorstelle für Einführung von Skates im Straßenverkehr, wo Skater auf Strümpfen über die Straße laufen, statt haha, schön mit Inline Skates nein, auf Strümpfen. Ja, und ich glaube, dass das wichtig ist, viel wichtiger als irgendwelche komischen Gewaltfantasien von altgewordenen ewig Pubertierenden, wie mir, ne, denen zu folgen. Ja, das muss man sich nämlich genau überlegen. Nicht? Ja, das ist, scheint so leicht zu sein, einfach zu sagen, okay, ich trete dagegen, aber diese anderen Punkte, dieses Austricksen, dieses auch ein paar Paragraphen auswendig lernen, nicht? Ähm, das ist richtig harte Arbeit und ich glaube, dass das die eigentliche staatsbürgerliche Kunst ist. Ja? Und wenn ihr da jetzt bis zum nächsten Jahr, bis ich vielleicht wieder hier eingeladen werde oder auch nicht, euch was Schönes überlegt hat, würde, ich mich, würde mich das sehr, sehr freuen. Bis dahin, vielen Dank.